0: Ah, boa noite a todos né? Que bela mensagem Para nós iniciarmos Um trabalho aí de sexta-feira Dos estudos Das obras da série psicológica De Joana de Agnes. Então que nos abençoe Jesus O guia incondicional Das nossas almas Hoje nós vamos Estudar A obra Plenitude Como a própria Mentora estabelece Plenitude significa estar pleno, estar completo. Ela trata nessa obra, recordando-se de alguns personagens da história que antecederam a presença de Jesus. O professor Júlio César de Melo e Souza, professor de matemática no antigo estado da Guanabara, hoje no Rio de Janeiro, ele acabou tornando-se um personagem mundial, ou conhecido mundialmente. Ele, através das suas obras, ele trouxe a Lume uma série de histórias, em especial que falavam a respeito das características do Oriente, do Oriente Próximo, possivelmente através de recordações de uma reencarnação transata que ele tenha vivido naquela região. Mas ele se utilizava, sendo professor, da própria matemática para incluir nas suas obras. Uma das mais famosas dele trata-se de O um Homem que Sabia Calcular, ou O Homem que Calculava. Então, o professor Júlio César de Melo e Souza, para que ele pudesse ser conhecido mundialmente, ele adotou um outro nome, Malbatalim. E como Malbataan, ele trouxe uma série de histórias. Uma das histórias que sempre nos chama a atenção é quando ele narra que, por ocasião do Ramadã, que são as celebrações islâmicas, a verdade resolveu se apresentar lá no palácio do sultão Harun al rashid E como não poderia deixar de ser, a verdade se apresentou da forma natural, na forma de uma mulher, mas praticamente despida. Bateu a, bateu a porta do palácio, o guarda abriu a portinhola e quando viu aquela mulher praticamente desnuda, perguntou a ela, quem é e o que tu queres? Ela disse assim, eu gostaria de conversar com o sultão Harum al Rashid, eu sou a verdade. Ele ficou apavorado, fechou a portinhola, saiu correndo e foi ter com o grão-vizir e disse a ele, tem uma mulher praticamente nua? E dizendo que quer entrar aqui e conversar com o sultão Harun al rashid O grão vizinho então perguntou-lhe, quem é essa mulher? Ele disse assim, é a verdade. Deus me livre, diga a esta infeliz que vai embora, a esta despudorada. Imagine-se a verdade entrar aqui no nosso palácio, o que será de mim? O que será de você? O que será do sultão? Diga a ela que vai embora. Ele voltou e disse a verdade que se retirasse, que ali ela não poderia entrar. Mas a verdade não desiste. Em um oásis próximo ao palácio, ela encontrou as vestimentas de um pastor, pastor de ovelhas, vestiu-se com aqueles andrajos, um tanto quanto maltrapilha, apareceu novamente na porta do palácio, bateu outra vez, o mesmo guarda abriu a portinhola, olhou para aquela personagem meio estranho disse assim, quem és e o que tu queres? Ela disse assim, eu gostaria de conversar com o sultão Harum Al Rashid. E quem és? Ele disse assim, sou a realidade. Ele fechou a portinhola, voltou ao grão-vizir, retratou exatamente o que estava acontecendo, o grão vizir mais uma vez e disse assim, mas como é que pode a realidade entrar aqui nesse palácio? O que será do sultão? O que será de mim? O que será de nós? Diga a essa infeliz que desapareça, que aqui não há lugar para ela. A verdade, então, retirou-se mais uma vez e resolveu mudar agora os seus andrajos. Ela colocou uma roupa de odalisca, colocou gemas preciosas nos, nas orelhas, colocou colares de toda a espécie, e toda reluzente, mais uma vez, bateu na porta, o guarda abriu a portinhola e ficou todo entusiasmado. mas que bela mulher, quem és, o que desejas? Ela disse assim, eu gostaria muito de conversar com o sultão Harum al Rashid". Ele disse assim, mas e quem és? Ele disse assim, sou a fantasia. Ele saiu correndo, entrou, disse ao grão vizir: o senhor não vai imaginar, tem uma mulher belíssima na porta, dizendo que quer conversar com o sultão Harum al Rashid". O Grão vizinho pergunta, então, mas quem é? Ela disse assim, é a fantasia. Ele disse, ai, que maravilha. Diga a ela que entre rapidamente. Então, Malbataã diz que a partir desse instante, todas as vezes em que a verdade desejasse entrar em algum lugar, ela não poderia vir nua, ela não poderia vir na forma de realidade. A única maneira que nós aceitaríamos a verdade é que ela viesse toda repleta de fantasias. Nessa obra Plenitude, como nós dissemos, Joana de Ângeles trata de um antigo pensador que teria vivido aproximadamente 600 anos antes de Jesus. Tratava-se inicialmente de um príncipe que até a idade dos seus 14, 15 anos, a sua família transitava em diversos palácios, de tal forma que ele não precisasse vivenciar as regiões mais frias ou as regiões mais quentes. Sempre procuravam os palácios que estivessem em localidades mais amenas. Os servidores, os serviçais dos palácios, quando eles atingiam uma certa idade, eles acabavam sendo dispensados e sempre contratavam mais jovens. Os seus pais desejavam que ele não conhecesse as pessoas não conhecessem a velhice, não conhecessem as pessoas que pudessem estar com alguma problemática, seja psicológica, seja fisiológica, e ele acabava sempre ficando preso às paredes ou às muradas dos palácios, até que, em uma certa época, se fazendo acompanhar de um amigo, ele resolveu pular a murada de um dos palácios e se dirigiu a uma aldeia muito próxima. Quando ali se dirigiu, o príncipe Muni começou a ver pessoas de idade avançada, algumas carcomidas, outros cegos, outros surdos, alguns amputados, e começou a perguntar ao seu jovem amigo do que se tratava. O amigo, então, era proibido de lhe dizer, mas começou a lhe narrar os fatos. Ele então voltou ao palácio e resolveu conversar com seus pais. A partir de então, ele resolveu fazer uma análise a respeito das estruturas que o mundo nos permitia. E pensando, tornou-se o iluminado, o Buda. E como Buda, ele teve a oportunidade de, nessa profunda análise, Iluminada a respeito do mundo, estabelecer aquilo que Joana de Andes nos traz nessa obra da plenitude, falando-nos a respeito das quatro nobres verdades. Segundo o Buda, nós temos, por exemplo, a existência do sofrimento é a primeira nobre verdade. A segunda dela são as origens do sofrimento. A terceira, a cessação dos sofrimentos. E a quarta, a nobre verdade, os caminhos para a libertação do sofrimento. Se nós olharmos para os aspectos do sofrimento, sempre nos chama a atenção. Porque faz parte ainda da estrutura do nosso mundo, do nosso planeta. Embora nós estejamos buscando... Os portais do mundo de regeneração, a verdade é que ainda estamos convivendo com aquilo que Allan Kardec colocou na segunda escala dos mundos de baixo para cima, depois dos mundos primitivos, agora o das provas e das expiações. O mundo dos hospitais e o mundo das escolas. Mas em Joana de Anes que nós não devemos temer o sofrimento, porque ele faz parte, é uma função estrutural da vida, porque nos impele a uma vitória contra o nosso próprio desconforto, por mais paradoxal que possa parecer. Se nós olharmos a história recente do nosso planeta, nós vamos perceber que, segundo Will Duran, um dos maiores escritores contemporâneos, nos últimos seis mil anos de civilização, nós vivemos aproximadamente 400 anos sem nenhuma guerra. Ou seja, por 5.600 anos, nós temos convivido com guerras. Isso acaba gerando uma série de infortúnios, uma série de insatisfações de Joana de Andes, que as nossas fugas emocionais são extraordinárias, porque nós temos dificuldades em entender ainda por que o mundo é tão belicoso, por que ainda a natureza, Belicosa surpreende a nossa natureza espiritual. Então é natural que haja a presença do sofrimento. Então ela começa a analisar cada uma dessas nobres verdades que foram propostas pelo príncipe Sakyamuni, levantando as hipóteses que prosseguem diante de cada uma das verdades. Segundo ela, o sofrimento, por exemplo, pode ser através do sofrimento do sofrimento. Nós temos o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. Mas é possível? O sofrimento do sofrimento? É. Porque se nós estivermos em uma situação muito lamentável, por exemplo, se nós tivermos uma degenerescência celular qualquer e estivermos internados com muitas dores, nós temos um duplo sofrimento por aquilo que passamos e por as dores que nós estamos sofrendo. Certas ocasiões, esse chamado mecanismo da vida, que Joana de Anjos nos chama a atenção, é exatamente para que nós tenhamos o cuidado em nós percebermos a existência do sofrimento, mas não como castigo divino, porque muitas vezes nós despejamos, digamos assim, a responsabilidade para Deus, por que, é que Deus fez isso comigo? Tenho certeza que muitas vezes nós ouvimos ou até proferimos essa frase, por que, é que afinal de contas eu fiz isso? Tem algumas pessoas que vão aos extremos, né? até de uma forma de brincadeira dizer de assim: ah, eu devo ter jogado pedras na cruz. Nós nem sabemos se vivemos naquela época, mas é uma forma de nós nos sentirmos sofridos ao extremo. Mas tem também o sofrimento da impermanência. Buda dizia que tudo é mayá, tudo é ilusão. Mas nós queremos as coisas, que elas permaneçam junto de nós. Então, como é impossível preservar a maioria das coisas que nós gostaríamos, o que é que acontece? Nós sofremos pela impermanência, porque tudo é impermanente, até nós. Nós vamos, com o passar do tempo, nós vamos percebendo que estamos envelhecendo, estamos criando novas facetas da nossa própria vida. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu nem me olho no espelho mais. Eu digo assim, é fácil, porque na nossa idade é só tirar o óculos e se olhar no espelho, porque não vai ver tanta diferença assim. Então pode se olhar, pode pentear cabelo, pode fazer o que quiser. Basta fazer sem óculos, que já é uma grande vantagem. Então, e essa ilusão, como diz Joana de Ângeles? E é o sofrimento resultante dos condicionamentos? Ah, quais são os condicionamentos? Na década de 1970, um rabino, em Nova York, Harold Kushner, ele escreveu uma obra que tornou-se um best-seller. Ele chamou a obra de quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. Imagina quantas pessoas não devem ter comprado. Mas ele mesmo escreveu a obra em função de uma problemática pessoal. Quando ele ainda era muito jovem, o seu primeiro filho ao nascer, ninguém percebeu nada que poderia ter qualquer tipo de problema. Mas quando ele estava por volta dos dois anos, algo começou a chamar a atenção. E ao levar a um pediatra, que era um amigo de origem judaica também, começaram a fazer uma série de exames. Ele tinha dificuldade de falar. De se movimentar. Então, os exames acabaram constatando uma das mais dramáticas doenças de que se tem notícia: a progéria. Progéria, quando a criança tem 5 anos, ela aparenta uns 20 anos. Quando ela tem 10, ela aparenta quase que 50 anos. Aos 15 anos, ela já tem a aparência dos 80 anos. Então ele não conseguia se conformar, porque ele era um homem de bem, ele era um rabino da igreja judaica em Nova York. A sua esposa ajudava sempre que era necessário, então ele não conseguia compreender porque é que o seu filho havia nascido com aquela doença estigmática que o levaria muito em breve. É porque ele não conhecia, embora seja do conhecimento do povo hebreu, o fenômeno da reencarnação, o sofrimento que é resultante dos condicionamentos, daqueles condicionamentos do nosso pretérito, seja ele remoto ou seja ele mais próximo. Então, todo o resultado acaba sendo aquilo que nos incomoda, aquilo que nos traz transtornos. Mas se nós olharmos agora para cada um desses sofrimentos, Joana Dias nos fala que o sofrimento do sofrimento é de fato o resultado das aflições que ele mesmo proporciona e pode ser físico ou pode ser mental. Imagina-se hoje os avanços tecnológicos que nós temos na área da medicina em decorrência do desenvolvimento da engenharia, a mecatrônica, a eletrônica. Nós entramos naquele tubo dentro do hospital e parecemos um salame fatiado do outro lado. Conseguem detectar Toda e qualquer problemática que nós tenhamos, mas assim mesmo de Joana de Anges, que ainda existem os corredores do desespero. Porque não basta nós termos toda essa tecnologia e nós ainda temos a problemática de ordem física que nos traumatiza profundamente, mas também na área mental. Ela diz que os nossos medos, as nossas insatisfações acabam gerando fugas emocionais gigantescas e nós acabamos de de certa forma, menosprezando os acontecimentos, e criamos uma espécie de carapaça, a nossa fuga mental, a nossa fuga psicológica, e nós não encaramos a nossa própria realidade, e nós acabamos disfarçando, buscando encontrar atalhos de toda forma para que nós não possamos chegar à conclusão de que estamos em uma situação dramática. Então, sofrimento do sofrimento. E ela prossegue, então, dizendo que, na verdade, é o resultado, de qualquer forma, do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. É o resultado da nossa conduta moral, da nossa conduta mental. Então, ela diz que quando nós sentimos ódio, quando nós sentimos rancor, quando nós sentimos ciúme, irritação, nós acabamos, de certa forma, destruindo as nossas células. Acabamos dando oportunidade para que as coisas ocorram no campo físico ou no campo mental. Então, nós impregnamos o nosso sistema nervoso central com essas ideias estapafúrdias. E daí, na década de 1950, surgiu a ideia da psicoimunologia. Imaginava-se que o nosso psiquismo, a nossa mente, é que aciona o nosso sistema imunológico, e aí começaram a ampliar, e hoje trata-se da psiconeuroimunologia. Então, nossos neurônios transitando, despejando sobre nós, todos, através daquela chamada sinapses, não é? nós... Temos uma série de peptídeos, neuropeptídeos, são aproximadamente 60 deles. Noradrenalina, dopamina, que são os causadores muitas vezes das depressões. A falha da emissão da dopamina, da noradrenalina, acaba gerando a tristeza. Nós temos, por exemplo, às vezes nós damos uma batida, não é? Batemos no, em algum lugar, nem nos damos conta, daqui a pouco nós olhamos o braço e está roxo mas nós não sentimos, porque a nossa adrenalina interior acaba limitando as nossas dores. Mas quando nós não nos damos conta de que estamos exagerando, digamos assim, na dose, nós acabamos criando conflito. Um físico quântico tentando estabelecer a forma como nós pensamos, ele disse assim, toda vez que nós pensamos mal, ou pensamos no mal, nós geramos elétrons. Ele era um físico, o doutor David Bohm. Porque os elétrons são instáveis, nós lembramos lá da aula de ciências lá atrás, eu sempre imagino aquele mundo enigmático de Niels Bohr, né? com aquele núcleo e aqueles elétrons pulando nas suas mais diversas estruturas. Ele é meio maluco, ele pula de um orbital para outro, então nós geramos elétrons. Mas quando nós temos bons pensamentos, o doutor David Bohm diz que nós elaboramos para nós mesmos os fótons, que são pequenos corpúsculos de luz. Então nós conseguimos melhorar a nossa própria estrutura orgânica mediante a forma como nós pensamos a forma como nós encaramos as dificuldades que são inerentes e naturais em um mundo que ainda vive diante das provas e das inspiações quando Joana de Anges passa agora analisar o sofrimento da impermanência, ela nos recorda, por exemplo, que nós somos muitas vezes vinculados aos vícios sociais, aos vícios morais. Ela se recorda, por exemplo, do inocente cigarro, do prazer etílico, das drogas e do sexo em desalinho. A sociedade hedonista da nossa atualidade, que traz remanescências de um passado bastante longo, algumas vezes, acaba sendo imediatista, utilitarista. Nós só queremos nos utilizar daquilo que nos dá prazer. Nós só queremos saber daquilo que nos causa bem-estar. Então, o que que acontece segundo Joana de Anges? Todas as vezes em que nós nos permitirmos nos envolver pelos chamados vícios sociais e morais, nós adentramos aquilo que ela chama de lacidão dos sentidos. O que que é lacidão dos sentidos? Perda da realidade. A perda da realidade, diz, a ela, diz ela que nós, às vezes, nos consideramos invencíveis. A pessoa é um fumante, inveterado, e diz que, imagina, eu sou tão forte, como é que isso vai acontecer? Eu tive uma época da minha vida, eu era um fumante inveterado. Até, acho que 22 anos, 15 dias... 8 horas aproximadamente, quando eu fumei o último cigarro. Brincadeira, Janine, mas faz uns 20 e poucos anos. Na época, eu fumava dois maços de cigarro por dia, 40 cigarros. Imagina, se nós ficamos acordados aí 12 horas, né? Em atividade, fumar 40 cigarros era um absurdo. E toda vez que eu ia acender um cigarro, parecia assim: eu ainda vou morrer dessa porcaria. Devia ser algum espírito bom. Aí eu vim assistir uma palestra na casa, nós estávamos em uma outra casa e a pessoa discorreu aquela palestra a respeito dos cânceres e disse assim, pois é, aqueles que não são decorrentes, dos passados, do processo anterior, são decorrentes dos nossos excessos de hoje. O inocente cigarro, o prazer etílico, as drogas e mesmo o sexo em desalim. Então, eu me lembrei de um amigo que ele era um verdadeiro touro, era um médico veterinário, não bebia, não fumava, vivia cuidando dos animais e, de repente, com 30 e poucos anos, ele estava com câncer no pulmão. Eu disse assim, mas não é possível. Ele tem uma vida tão ativa, tão saudável. Eu conversei com o cigarro. Eu lembro, eu peguei alguém me passou uma prece do Chico Xavier. O Chico dizia assim: Todo vício que nós carregamos acaba por se tratar de um companheiro, de alguém que caminha junto de nós. Então, em um determinado momento nós temos que conversar com ele eu disse assim bom, eu me senti até um pouco ridículo eu falei, meu Deus eu vou conversar com o maço de cigarro tá bem ele disse assim se for da bebida conversa com a garrafa da bebida eu também tá desde que ninguém me veja vou escondidinho vou conversar com o maço de cigarro eu conversei com ele segundo as recomendações do Chico ele disse assim eu vou lhe deixar agora então, você prossiga a sua vida eu prossigo a minha. Eu passei 30 dias indescritíveis, quase louco, para conseguir abandonar esse inocente cigarro, esse vício, a dificuldade. Então, como nós nos consideramos, como diz Joana de Andes, então, invencíveis, nós não percebemos da fragilidade e da impermanência do nosso próprio corpo. Imagina quando nós levamos uma picada de um, um pernilongo, uma pernilonga, que sempre é a moça que pica, e nós pegamos aquela doença, zicungunha, olha os nomes que dão, e nós ficamos prostrados quando não mata. Veja, um pequeno bichinho daquele, uma bactéria, transforma as nossas vidas e ela é invisível. Então nós temos uma fragilidade muito grande. Qual é a grande dificuldade que nós temos para abandonarmos as impermanências? É superarmos, como diz Joana de Ângeles, os impositivos do momento. Porque todos esses prazeres etílicos, drogas, sexo, tudo aquilo que nos dá prazer, acaba sendo, de certa forma, algo que nos aprisiona. Mas é algo momentâneo. Então nós temos que superar esses impositivos, segundo ela, que são momentâneos, para que nós possamos, então, superar também as nossas impermanências. Mas nós temos aqueles que são os sofrimentos do condicionamento. Se nós olharmos, por exemplo, a nossa educação incorreta, a escala de valores para muitos indivíduos de Joana de Ângeles apresenta-se invertida, tendo por base o imediato, o arriscado, o vulgar e o promíscuo, o poder transitório, a força como relevantes para a vida. Nós acabamos, muitas vezes, adquirindo determinados hábitos. Nós já citamos outras vezes, não me lembro se é aqui, quando... 360, 340 anos antes de Jesus solicitaram a Licurgo que era um extraordinário orador que ele discorresse a respeito da educação Licurgo pediu aqueles que o convidaram um prazo de seis meses para que ele pudesse preparar a sua peça de oratória todos acharam meio estranho porque afinal de contas ele era um extraordinário conferencista pedir seis meses mas como se tratava daquele personagem resolveram aquecer seis meses depois ele se apresentou no Areópago de Atenas fazendo-se acompanhar de alguns auxiliares e quatro jaulas, duas jaulas grandes e duas jaulas pequenas. Sem que lhe dissesse nenhuma palavra, ele fez um gesto para um serviçal, e o jovem abriu a pequena jaula, de onde saiu uma lebre, branca, saltitante, toda formosa, ato contínuo, ele, novo gesto, o jovem abriu uma das grandes jaulas, onde saiu um cão mastim napolitano, que parece o cão fila brasileiro enorme, aquela cabeça descomunal. Ele, quando avistou a lebre, saiu em direção a ela e, em poucos segundos, destroçou-a completamente. O olhar angustiado dos assistentes, chocante, por certo, fez com que rapidamente limpassem aqueles dejetos, segurassem o animal, e ainda, sem dizer nada, um outro gesto, e abriu-se a segunda jaula pequena. Saiu uma segunda lebre, como a primeira toda saltitante. Ato contínuo, a segunda jaula grande, outro cão, mastim napolitano, avistou a lebre, saiu em direção a ela. Todos já olharam meio de lado, mas ao invés de destroçar a lebre, ele começou a bater com a pata, com o focinho, e daqui a pouco estavam os dois brincando e rolando no areópago de Atenas. Então Nicurgo começa a sua peça de oratória dizendo esses dois cães são da mesma matilha, são filhos da mesma mãe. Eles foram alimentados da mesma forma. A diferença entre o primeiro e o segundo é que esse último foi educado. Então ele estabelecia que educar-se é o estabelecimento de hábitos. Se nós tivermos bons hábitos, somos bem educados. Se nós tivermos maus hábitos, somos maus educados. A moderna psicologia hoje diz que os nossos hábitos é que estabelece o nosso caráter. Então, se nós temos maus hábitos, somos mau caráter. Se nós temos bons hábitos, nós somos bom caráter. Então, essa... saber distinguir, não é? Essa escala de valores que Joana de Andes diz que muitas vezes invertida por base imediata, arriscado, promíscuo, o poder transitório, forças que acabam sendo todas elas lamentavelmente perdidas quando nós desencarnamos. Jesus dizia para que nós angariássemos os tesouros que as traças não corroem, que a ferrugem não corrói, aqueles tesouros que nós poderíamos levá-los adiante em nossas vidas. Então, o cuidado que nós temos que ter para que o sofrimento do condicionamento não seja aquele que nos perturbe. Então, se nós temos de fato o sofrimento, e ele passa por diversas situações, desde o sofrimento do sofrimento, pela impermanência, pelo condicionamento, Joana de prossegue aprofundando agora na segunda nobre verdade do príncipe Saquiamune, recordando-nos agora a respeito das origens, do sofrimento. Então ela diz que os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, desculpe, essa essa parágrafo é de Allan Kardec. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os sofrimentos devido a causas anteriores da existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isso é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, ao estabelecer essa premissa, ele estabelece o princípio educativo e nunca punitivo da reencarnação. Porque, às vezes, nós imaginamos não é? que nós reencarnamos para espiarmos, para sofrermos, para que a nossa vida seja uma eterna desgraça. Não. O nosso processo é educativo, não punitivo. Se nós usarmos do princípio das bases da educação, pelo menos na minha época, se não estudasse... não fosse bem na prova... era reprovado. E ser reprovado... naquela época... significava o quê? Fazer todas as matérias... outra vez. Imagina aquelas... que nós já tínhamos passado de ano. Porque eu fui reprovado uma vez. Era a quarta série ginasial. Hoje eu nem sei como é que chama. Era a quarta série ginasial. Eu fui reprovado em uma... de dez ou doze matérias... que nós tínhamos... por um ponto. Aí no ano seguinte... Eu resolvi desistir de jogar basquete e fui estudar. E aí, então, consegui passar. Mas imagina, as matérias que eu já tinha passado, mesmo aquela que eu fui reprovado, já não era nenhuma novidade. Então, quando nós estamos em um processo educativo, significa isso. Nós somos, como diz Joana de Ângeles, os autores da nossa dita e da nossa desdita. Somos os autores do nosso destino. Então, a reencarnação é essa forma extraordinária de aprendizado. Então, analisando os aspectos das provas e das expiações que ainda estão diante de nós, diante desse mundo em que nós vivemos, é que Joana Dias agora comenta que a provação e a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato, examinando as suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento. Veja, imagina quando nós estamos próximos à nossa reencarnação, nós temos, eventualmente, que participarmos de uma aprovação. Como é que ela é elaborada lá do lado de lá? requeremos guias espirituais fazem uma análise da nossa possibilidade de vencermos os obstáculos o que é uma das coisas mais extraordinárias, e eu imagino que nós sempre damos o palpite né? é dar pitaco, não é como é que nós dizemos sempre palpitamos ah, mas será que isso vai ser legal Será que eu vou dar conta? E aí as nossas dúvidas. Mas as nossas fichas de evolução são avaliadas, verificam-se as probabilidades de que nós consigamos vencer os obstáculos. Então, muitas vezes, as nossas provações acabam, mediante o nosso empenho, se transformando em algo que suaviza, em algo que modifica-se, mas também pode se agravar. Eu me recordo o Chico narrando uma vez a história de um senhor que apareceu a ele e disse assim, pois é, Chico, eu trabalho na serraria e esses dias eu perdi dois dedos na serra. O Chico diz assim, ah, quando chegar em casa hoje, você agradeça a Deus, porque era para você vir e perder o braço. Como você é um homem de bem, você é ao invés..." Do agravante, teve o atenuante. Então você perdeu somente dois dedos, ao invés do braço todo. Mas nós podemos, a depender do nosso desempenho, nós podemos agravar as circunstâncias. Todo aprendizado, todo aprendizado então, de Joana de Ângeles, que acaba exigindo o desforço pessoal. Ela diz que a ascensão nossa, depende exatamente do contributo da nossa persistência. Jesus não dizia que aquele que perseverar até o fim é que será salvo? Então nós temos que perseverar, nós temos que persistir, não no erro, no acerto. Dizem alguns que os gênios são aqueles que por diversas encarnações fizeram a mesma coisa se sujeitaram a um aprendizado cada vez mais profundo para que, em um futuro breve, eles pudessem ser audazes no seu conhecimento. E todas as vezes em que os gênios se dedicam ao bem, eles trazem um grande contributo para a humanidade. Então, quando nós estamos aí na aprovação, é a nossa experiência que é requerida. Mas, no entanto... Nós podemos perceber que as provações se manifestam de maneira suave, lenificadora no seu conteúdo, abençoada nas suas finalidades. Sem caráter punitivo, educam de forma consciente, incitando ao aproveitamento da ocasião em forma eficiente, mais lucrativa. São as dores que nós vamos passar, mas de Joana diante que são suportáveis. São as nossas alegrias sem exageros. Não figuram dessa forma injunções mais aflitivas e nem passamos muitas vezes pelos traumas irreversíveis. O que é que ela diz? Elas se manifestam as provações de maneira suave, não tem caráter punitivo, leva nos ao aproveitamento da ocasião de forma eficiente e forma lucrativa. No entanto, quando nós olhamos para as origens do sofrimento e elas são as expiações de Joana de Andes, todavia são impostas e recusáveis por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. De qualquer forma de Joana de Anges, mesmo sendo a expiação, mesmo sendo a gravidade, continua sendo o mecanismo da vida a favor da vida. E ela diz, então, que todo aquele que não caminha pelo amor à ação, advém-lhe a dor, a reparação, o cuidado que se tem que ter. Então, nós temos, muitas vezes, limitações orgânicas, limitações mentais. Nós padecemos de certos tipos de loucura, de degenerescência mental. No livro Ação e Reação, André Luiz fala a respeito das dores pelas quais nós passamos. Ele diz que, por exemplo, nós temos aquelas dores que são, de fato, provenientes do passado. Mas existem aquelas dores que são provenientes da atualidade, da forma como nós nos comportamos, mas nós temos muitas vezes aquelas dores que são para que nós possamos evoluir mais rapidamente. Está lá no livro dos Espíritos, eles dizem que muitas vezes nós escolhemos determinadas manifestações de provas ou de expiações para que nós possamos evoluir mais rapidamente. Então, Nunca é possível nós dizermos que essa dor ou essa degenerescência qualquer que nós passemos seja ou tem uma causa no passado, porque muitas vezes nós não sabemos. No Evangelho, no Novo Testamento, nas experiências que Jesus traduzia aos seus apóstolos, um dos casos mais famosos é do chamado cego de nascença. Então os apóstolos perguntaram a ele, Afinal de contas, quem pecou para que ele viesse cego? Ele ou os pais deles? Porque naquela época a tradição judaica estabelecia que quando os pais pecassem, o seu pecado poderia ser transferido para os seus filhos, e aí, então eles pagariam pelos pecados do pai. Jesus então explica que nem ele e nem os pais haviam pecado. Ele veio daquela forma para que nele se manifestasse a glória de Deus, para que ele evoluísse mais rapidamente. Então é muito difícil nós sabermos, estabelecermos ou dizer, ah, fulano, ciclano, deve ter feito, quando nós brincamos lá atrás, deve ter tacado, tirado pedra na cruz, isso é tudo bobagem. Então diz Joana diante antes que cada um de nós vive de acordo com a consciência que estrutura. Nós é que montamos as nossas próprias consciências. Então ela diz que as expiações muitas vezes podem ser atenuadas, mas não podem ser sanadas, são necessárias porque reconduzem-nos muitas vezes à situação que nos encontramos antes da nossa queda brutal. E nós temos que tomar cuidado porque dizem que o poço da imoralidade nunca tem o último degrau. Então nós temos sempre que nos precater. É o que Jesus dizia, não tem mais o mal, precatenha-se do mal. Não temos que ter medo mas nós temos que nos precater, temos que tomar os cuidados que sejam, então, os necessários. Então, para que nós possamos entender as origens do nosso sofrimento, cabe a cada um de nós a reflexão pessoal. Cabe a cada um de nós pensarmos a respeito da nossa própria estrutura psicológica, como nós nos comportamos, como nós pensamos, como nós analisamos as coisas quando elas nos acontecem, qual é a ação que nós tomamos, Que muitas vezes nós estamos habituados à reação, nós reagimos ao invés de agirmos. É diferente. A nossa reação, às vezes, é como se fosse explosiva. A nossa ação, ela é tranquila. Nós analisamos, ponderamos e verificamos se é aquilo necessário que passemos ou não. Então são as origens do sofrimento. Então Joana de Anges prossegue dizendo que como... A terceira nobre verdade do príncipe Sakyamuni era a cessação do sofrimento, ela concorda plenamente, e diz da seguinte forma, a maneira mais tradicional de nós cessarmos o sofrimento é através do altruísmo, porque, segundo ela, é lição viva de caridade, expressão superior do sentimento de amor enobrecido, abre as portas à ação sem a qual não teria sentido a existência. Altruísmo é ausência do egoísmo. É uma palavra nova. Ela saiu alguns anos antes de Allan Kardec estabelecer os princípios da doutrina espírita. Na década de 1840, um filósofo também francês, Augusto Conte, estabeleceu o princípio do positivismo. Eu sempre espero que ele tenha sido boa gente para honrar o nome. Né? Mas ele escreveu, uma obra gigantesca. E essa obra tomou proporções mais gigantescas ainda. Então ele começou a pensar mais adiante e ele estabeleceu aquilo que veio a se chamar a religião da humanidade. A religião da humanidade tinha três propósitos. Dois deles são de profundo conhecimento de nós brasileiros. Porque ele dizia que deveria haver ordem, progresso e amor. Quando Olavo Bilac, depois da proclamação da República, se estabeleceu aquele, essa bandeira nacional, essa belíssima bandeira nacional, aquela forma daqueles losangos com aquele círculo central, aquelas estrelas, colocou lá ordem e progresso, um resultado do positivismo de Augusto Conte. E foi ele que criou a palavra altruísmo porque nessa religião da humanidade que acabou tendo perda da sua origem por uma série de fatores de ordens emocionais de Augusto Conte permitia-nos que através do amor estabelecêssemos o altruísmo que é exatamente como nós dissemos o oposto do egoísmo mas é muito difícil sermos altruístas porque significa dar de si e é uma complexidade muito grande dois livros que nós lemos há algum tempo atrás que fala a respeito da chamada sincronicidade que é um dos aspectos que foi levantado pelo Carlos Gustavo Jung dizendo que determinados acontecimentos nas nossas vidas surgem para que nós tenhamos assim, momentos de despertamento momentos de reestruturar as nossas próprias vidas Ita Eberstam é uma das autoras dessa obra, Por é que as coisas acontecem. E ela narra, ela de origem judaica, narra muitas histórias que ela conhecia de povo judeu nos Estados Unidos. Ela fala, por exemplo, a respeito de Michael Wasser. Michael Wasser era um rabino em uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos, na cidade de Lincoln. É uma cidade hoje bem maior, na década de 1950, era uma cidade pequena. E ele foi, então, ser o responsável pela sinagoga local. E ele começou, logo na primeira semana que estava morando, ele começou a receber alguns telefonemas. E os telefonemas eram de vozes assim muito rudes, dizendo assim, judeuzinho, vá embora daqui, desapareça daqui. Aqui você não é bem-vindo, aqui você será morto. Começaram a aparecer alguns envelopes com a cruz suástica do nazismo alemão, algumas mensagens estapafúrdias, ameaçadoras. A sua esposa acabou ficando chocada, disse assim, Michael, é melhor que nós nos mudemos, porque aqui nós vamos sofrer muito. Ele disse assim, vamos aguardar. Com o passar dos meses, foram aumentando as ameaças e tudo mais, até que havia um canal de televisão local que passava um programa que chamava-se Raça e Razão. E resolveram entrevistar um desses personagens que era um dos dirigentes dessa raça e razão. Chamava-se, naquela época, Larry Trapp. Quando ele apareceu na televisão, ele estava numa cadeira de rodas, ele não tinha as pernas, mas ele estava repleto de tatuagens nazistas de toda espécie, estava carregando enormes crucifixos nazistas, ele colocava um boné nazista e ameaçava de toda forma, quando começou a entrevista, Michael disse a sua mulher Janet, é ele quem tem nos telefonado eu reconheço pela voz. Veja, preste atenção. Ela começou a prestar atenção e disse assim, é ele mesmo. Então ele conseguiu, no dia seguinte, lá nessa televisão, o endereço de Larry do seu telefone. E telefonou para ele. E disse assim, bom dia. Aqui quem fala é Michael. Você me conhece. Eu sou o rabino da sinagoga. Bateu o telefone. Ele ligou de novo e disse assim, sou eu outra vez. Eu gostaria muito de conversar com você. Bateu o telefone. Ele disse assim, não vou cansá-lo por hoje. No dia seguinte de manhã, ligou outra vez. e disse, você não poderia me ouvir por algum tempo? A voz, meio obscura, disse assim, pois não, judeuzinho, diga o que você quiser. Ele disse, olha, antes de ontem à noite eu assisti o programa que você foi entrevistado. Eu vi que você está repleto de alguns andragos, mas isso aí não é o mais importante. Eu percebi que você é um cadeirante, que você não tem as pernas, então você deve ter algumas dificuldades. Eu gostaria de lhe ajudar, por exemplo, se você quiser, eu posso levá-lo no supermercado. O telefone bateu na hora. Ele tentou novamente, disse assim, mas você não quer continuar a conversa? Por favor. Então, deixe-me ir até a sua casa. Deixe-me conversar com você pessoalmente. Deixe-me conhecê-lo melhor. A voz respondeu, eu vou pensar. Decorridos uns três dias, Michael ligou novamente. Oi, sou eu. Você pode me atender agora? Poderia visitá-lo em sua casa? Ele disse assim, não sei o que você quer, não sei o que você pretende, mas como percebo que você não vai desistir, está bem, que venha, pode vir, não tem problema, eu não vou matá-lo aqui, não quero ser criminoso. Michael foi até a casa dele, bateu a porta, ele fez questão de estar trajado como no programa, repleto daquelas cruzes suásticas e tudo mais. E começaram a conversar, Michael foi dialogando com ele, conversando a respeito das suas dificuldades, ele tinha alguém muito próximo, que também padecia de dificuldades semelhantes. E começaram, então, a trocar ideias, trocar ideias. O Michael foi embora, sem mais complicações. No dia seguinte, ligou novamente. Será que eu poderia levá-lo hoje ao supermercado? Larry, do outro lado, aqueceu, é levou ao supermercado. E Michael percebeu que ele não estava mais com as correntes não estava mais com o boné nazista, havia colocado uma camisa de manga longa para tapar aquelas tatuagens da suástica. Acabou levando, compraram uma pizza, vai gostar de pizza todo mundo, né? E acabaram levando a esposa Janet e eles passaram a conversar para nós resumirmos a história. Seis meses depois, Larry, ele padecia de uma série de problemáticas de toda a espécie. Ele foi perdendo partes do corpo, mas ele encerrou a sua vida morando nos últimos três meses na casa de Michael e de sua mulher. E esse é um altruísmo extraordinário. Imagina se nós recebemos uma ligação telefônica de alguém nos ameaçando. A nossa primeira reação é devolver do mesmo que late. Porque Jesus dizia, né? Se alguém lhe bater na face direita, ofereça a esquerda. Mas nós nunca lembramos. E aí, o Richard Simonetti, narrando um episódio em Bauru, diz que certa vez um pastor protestante, uma das diversas denominações, são mais de 2.500 denominações protestantes que são decorrentes desde aquele primeiro manifesto das 95 hipóteses de Martinho Lutero na igreja de Weitenburg 2500, numa dessas no interior de São Paulo na cidade de Bauru o pastor, resolvendo fazer então o seu sermão disse assim, Jesus disse se alguém lhe bater na face direita, dá-lhe a esquerda levantou uma pessoa na primeira cadeira foi lá no púlpito e deu uma bela bofetada pastor. O pastor ficou bem chocado, lembrou e virou a face esquerda e a pessoa lhe deu outra bofetada. Ele desceu do púlpito e começaram os dois a rolar no chão, brigando daqui para lá. Quando conseguiram separar, perguntaram assim, mas o senhor não estava fazendo o sermão? Mas Jesus só foi até a face esquerda, depois o problema é meu. Veja, não é devolver o mal com o mal. Não é ficar levando tapas da vida o tempo todo. É não responder o mal com o próprio mal, é responder o mal com o bem. Então, o altruísmo de Joana de Ângeles, que é exatamente a forma de nós cessarmos o sofrimento, então ela vai mais além e diz que a generosidade, portanto, doa de início coisas, objetos, utensílios, roupas e alimentos, agasalhos e teto, para depois brindar sentimentos, aprimorando a arte de servir até poder doar. Doar-se é a história doar o amor, Sabemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Certa vez diz que um um homem dirigindo o carro pela estrada, estacionou no posto de gasolina, enquanto ele abastecia o carro, ele ficou ouvindo um uivo que parecia vir de um lugar muito próximo, então ele perguntou ao frentista, o que que é esse uivo? Parece um cachorro? O frentista disse assim, é mesmo um cachorro, mas por que é que está acontecendo? Ele está doente, alguma coisa? Não, 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 é que ele fica deitado em uma cama de espinhos, e aí ele fica uivando, Olha, mas por que, é que ele fica deitado nessa cama e uivando? Aí o frentista, na sua simplicidade, respondeu... Deve ser porque ainda não está doendo o suficiente. Quantas vezes nós ficamos deitados... Né? nas camas de espinhos... uivando por dentro... sofrendo por dentro... então surge essa oportunidade da autodoação. Nasce que certa ocasião... Irmã Dulce veio a São Paulo... e na época o que cuidava Evaristo Arnes, que era o encarregado da recepção dela, ela deveria pronunciar uma conferência lá no IMB, 10 mil, possivelmente para 10 mil pessoas, e quando foram buscá-la no aeroporto, a colocaram na no Hotel Maxuri Plaza, em São Paulo, que naquela época era cinco estrelas, era o hotel mais chique da cidade, ele olhou para aquilo e disse ao motorista, mas eu não posso ficar aqui, eu preciso de um telefone, naquela época não tinha celular, graças a Deus. Ela encontrou um orelhão que funcionava, o que era outra coisa extraordinária. E ela ligou e disse assim, o senhor não pode me colocar num hotel cinco estrelas. Eu nem sei o que, é que eu vou fazer num hotel dessa magnitude. O senhor, por favor, me encontre em um quarto, em um convento qualquer, por favor. Ela foi então levada e no dia seguinte ela inicia a sua oratória, dizendo assim, para dar de si, tem que doer em si. Para dar de mim, tem que doer em mim. Eu tenho que sentir aquilo que estou doando. A recomendação que Jesus fazia a respeito do amor é de uma eficácia, como de Joana de Ângelo, incontestável. Ama a si mesmo, depois ama ao próximo. Alto amor, e depois alo ah, o amor. Toma-te do bom pensamento antes de reagir para que possas agir. É o que diz Joana de Anjos. Faça tudo que seja compatível com a ética, com seus próprios anseios, a tua própria moral, ela diz com todas as letras. Então, depois que nós começamos com a generosidade, nós vamos passar aos sentimentos, aprimorando a arte de servir até a nossa própria doação. É a forma como nós cessamos o sofrimento. Mas o príncipe Sakyamun dizia que para que houvesse a cessação do sofrimento, era necessário que nós estabelecêssemos algumas atitudes, algumas ações, aquilo que ele chama de caminhos para a libertação. Esses caminhos para a libertação, segundo ele, são oito passos, que nós deveríamos dar para nos libertarmos. O primeiro deles, crer retamente. Temos que crer com retidão. Fé inabalável, escreveu Allan Kardec, é aquela que pode encarar face a face a razão em qualquer época da nossa história. Crer com retidão. E a diferença da crença e da crendice eu li certa vez um artigo em que o autor diz que a diferença da crença e da crendice é muito simples. Crendice é aquele que anda com Jesus no peito. Crença é aquele que tem peito para andar com Jesus. É a grande diferença. Mas nós vamos perceber que faz parte também de toda a estrutura psicológica, daquilo a que Joana de Andres chama do excelso psicoterapeuta Jesus. Porque narra o Evangelho que, certa ocasião, quando ele havia curado recentemente a sogra de Pedro e havia auxiliado alguém que sofria com uma corcunda na sinagoga de Kefarnaum, começaram as pessoas a se aproximar da casa de Simão Barjonas. Era o pescador que morava nas proximidades da praia, lá do mar da Galileia, Nós sempre gostamos do nome do Ian Geneser. O <coughs> era o jardim dos príncipes. E narra ah, o espírito Amélia Rodrigues que aqueles magotes humanos, aquelas dores superlativas, se amontoavam em torno da casa até que alguns amigos resolveram trazer... Alguém que estava preso a um catre desde há muito tempo. Como não tinha jeito de entrar na casa de Simão, as casas naquela época tinham no teto da sala uma clarabóia, porque a noite abria e a aragem suave do mar da Galileia acabava arrastando o calor. E havia uma escada lateral. Eles subiram pela escada lateral, colocaram aquele catre, aquela maca por cordas, e desceram bem no meio da sala, por aquelas situações tão extraordinárias, desceram ao lado de Jesus. Ele estava na sala, tratando das pessoas, olhou para aquele homem esquálido, era quase um projeto de um ex-homem, acabado, destroçado pelas dificuldades, Jesus olha para ele e diz assim, Natanael, bem Elias, tu crês que eu lhe possa curar? imagina o susto dele Senhor, tu me conheces? ele disse assim, eu conheço todas as ovelhas que o pai me destinou Natanael, tu crês que eu lhe possa curar? ele responde assim, eu creio Senhor, então levanta-te levanta e anda ele tenta, sozinho está cansado, cai novamente Jesus disse, tu não crês? pois então levanta ele então toma de uma força descomunal Levanta, meio trópico, Jesus então disse a ele Toma do teu catre e vai embora Ele tomou da maca, foi meio trópico Saiu pela porta Era questão do crer retamente Nós temos que crer com retidão de Joana de Angeles. Nós temos que crer com abundância termos a certeza de que nós conseguiremos vencer o obstáculo. A segunda proposta do caminho para a libertação é o querer retamente, porque quem crê também quer com retidão e também fazia parte daquilo que Jesus ensinava. Uma das páginas mais extraordinárias do Evangelho narra que certa vez Jesus estava entrando em Jerusalém pela chamada piscina dos cinco pórticos. Era uma piscina que tinha uma certa tradição. Diziam os hebreus que quando as suas águas se agitassem, é porque ali havia adentrado os bons anjos. E todo aquele que mergulhasse primeiro naquelas águas agitadas, conseguiria ser curado do seu mal. Então o Evangelho narra que quando Jesus passa havia Alguém que estava preso ao cátrio havia 38 anos, mas narra o Evangelho que ele estava afastado da borda da piscina. Jesus se aproxima dele e pergunta assim: Tu queres ser curado? E aí, Hannah Wolff, a extraordinária psicoterapeuta, ela escrevendo uma série de obras a respeito de Jesus, ela diz assim: Todos nós padecemos de um princípio chamado de resistência. Quando nós estamos adoecidos, estamos diante de uma problemática qualquer, o que, que acontece? As pessoas vêm, nos acordem, cuidam de nós, ai, ah, vem aqui, vem. é todo aquele carinho, então nós criamos aquilo que é conhecido hoje como o CDM, o coitadinho de mim. E aí quando nós melhoramos, a pessoa vai cuidar da vida dela e nós ficamos desarvorados, porque nós criamos a resistência. A nossa própria saúde, por mais paradoxal que possa parecer, é da psicologia. Então, o Evangelho narra que ele estava ao largo da piscina, estava afastado. E quando Jesus pergunta a ele, tu queres ser curado? O que é que ele diz? Querer eu quero. Mas toda vez que eu vou entrar na água, alguém entrou antes do que eu. Já botou a culpa em alguém. Porque é muito mais fácil nós botarmos a culpa em outrem daquilo que nos faz mal do que assumirmos a nossa própria incompetência, muitas vezes. Então, o que é que ele diz? Queres? Querer eu quero, mas não queria. Porque temos que querer com retidão, com ênfase, temos que ter certeza daquilo que queremos. Porque logo depois de crermos e querermos com retidão, é necessário que nós falemos com retidão. E Jesus era emblemático. Seja o seu dizer, sim, sim, não, não. O que é que nós fazemos? Encontramos subterfúgios daqui. Eu tenho um amigo que nós chamamos ele de desculpinha. Tudo ele arruma uma desculpa. Então nós resolvemos chamar ele de desculpinha. Ele até já assumiu o nome... e qualquer coisa ele liga para ele... e fala desculpinha. Ele vai dar alguma desculpa... até do telefone. Para tudo ele arruma alguma coisa. Então Jesus dizia assim... nós temos que tomar cuidado... porque na verdade... a boca só fala daquilo... que o coração está cheio... Nós só dizemos aquilo que temos dentro de nós. Então, cuidado o seu dizer sim, sim, não, não. Um dos livros mais singelos e extraordinários que eu li foi de uma recomendação na época do Divaldo Franco. Ele até fez uma palestra citando essa obra. Trata-se de uma obra escrita por um médico psiquiatra de origem méxico-americana, Dom Miguel Ruiz. O livro chama-se Os Quatro Compromissos. Ele é de origem dos chamados índios toltecas. Toltecas é uma civilização que viveu aproximadamente 800 a 1.000 anos antes de Jesus em uma cidade próxima à Cidade do México. Fica a 80 quilômetros da Cidade do México e é chamada de Teotihuacan. Teotihuacan tio significa cidade onde os homens se transformam em deuses. Até o Deus, tio, se transformam, Acan a cidade. Então, a cidade onde os homens se transformam em deuses. E narra a história desse povo tolteca que, uma certa ocasião, um xamã, um jovem xamã, resolveu sair em direção ao deserto próximo, para que ele pudesse então estabelecer um contato com os seres de luz. Porque eles entendiam que todos nós éramos provenientes da luz. Quando o jovem voltou, após alguns dias, ele então começa a narrar que diante do êxtase, ao descobrir que de fato somos todos filhos da luz e que vamos retornar à luz, era necessário que nós estabelecêssemos para esse procedimento quatro compromissos. E o primeiro compromisso que nós deveríamos assumir é que a nossa palavra fosse impecável impecável, impecator, sem pecado, sem mácula. A nossa palavra é exatamente aquilo que precisamos falar. Na época, na década de 1930, 40, nós vamos encontrar um personagem histórico chamado Adolfo Hitler. Ele era alguém que pretendia ser um dramaturgo, ele gostaria de ter sido ator. Mas ele foi recusado em diversos papéis em que intentou. Mas era dotado de um verbo extraordinário. Era um homem de uma capacidade estonteante de conduzir as massas. E através da sua palavra, levou a Segunda Grande Guerra Mundial, que até hoje nós não sabemos se matou 30 ou 60 milhões de pessoas. Em sentido oposto a essa palavra, nós vamos encontrar um outro personagem recente contemporâneo da nossa história, Mohandas das Gandhi. Ele dizia que quando uma única pessoa atinge a mais alta qualificação do amor, esse amor é suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E ele nunca se colocava contra absolutamente nada. Porque ele dizia que toda vez que nós nos colocamos contra alguma coisa, nós nos armamos. Então ele sempre se colocava a favor. Então ele era a favor da não violência. E através da palavra reta, de um verbo escorreito, conseguiu a libertação de 800 milhões de indianos e paquistaneses sem derramar uma gota de sangue. Então falar com retidão, seja o seu dizer, sim, sim, não, não. A próxima, para quem fala, crer e quer, é agir com retidão. Porque muitas vezes nós cremos, queremos, até falamos, e na hora da ação, como é que nós ficamos? Mas fazia parte nas instruções de Jesus, porque ele narrava as suas palavras, as suas parábolas, e elas eram de um conteúdo extraordinário. E até hoje, uma delas é tida como um dos maiores exemplos de altruísmo que se tem história. Ele diz que certa vez, um viajante descia de Jerusalém a Jericó, quando ele foi tomado pelos assaltantes, que o vilipendiaram, machucaram e largaram no ao largo da estrada e foram embora. Logo depois, passou um sacerdote do templo. Imagina, o sacerdote era alguém que deveria estar vinculada, vinculado a uma boa ação. O que é que ele fez? Na o Evangelho, passou ao largo e deixou o homem ferido. Logo depois, veio um levita. Levita era o auxiliar do sacerdote. Eles é que auxiliavam lá no Monte Moriá, em Jerusalém, auxiliando aqueles personagens do Sinédrio... o que é que ele faz? Vai embora e deixa o homem sofrer... até que passa um samaritano... e aí nós percebemos a personagem... extraordinária de psicoterapeuta de Jesus... porque o samaritano... ele era odiado pelos judeus... porque aquela região da Samaria... havia sido... infestada... havia sido invali, invadida... pelos chamados filisteus... Por isso que deu seu nome, em certa época, a palestina, de Filistina. Era um nome pejorativo, porque imagina os judeus, que eram datados de raça pura, de repente vêm os filisteus. Avançam na Samaria não conseguem chegar na Judéia. Mas o que é que eles fazem? Dominam o povo samaritano, matam a maioria dos homens e convivem com as mulheres e geram os filhos bastardos. Então eles não poderiam jamais aceitar o samaritano. E Jesus usa, utiliza esse personagem. E veio o samaritano, toma-lhe punta lhe as feridas com óleo, com vinho, bota-o em cima do animal, leva a estalagem e recomenda ao estalajadeiro que cuide dele, deixa com ele, dois denários, se precisar, quando eu voltar, eu lhe dou o restante, agir com retidão, altruísmo, sabermos fazer, agir ao invés de reagir. Então, que Joana de Ângeles nos propõe. Mas ela continua nos recordando de viver retamente. Quem crê, quer, fala, age, tem que viver com retidão. Como é que nós vamos viver com retidão em um mundo tão... Estabanado, como nós estamos vivendo na atualidade. Porque Jesus dizia que o Filho do homem não tem sequer onde recostar a cabeça, enquanto até as aves têm os seus ninhos, os lobos e as serpentes têm os seus covis. Mas ele não precisava de nada, não precisava das coisas, das quinquilharias, Mohandas Karanxangandi, que acabamos de citar, quando chegou em Londres para uma reunião com aqueles que dominavam a Índia, ao chegar na estação de trem, passou diante daquelas lojas e parou diante de uma delas, cheia de penduricalhos, e começou a sorrir. O emissário da rainha, então, Abordou e disse assim, o senhor gostaria de alguma coisa? Ele disse assim, não, mas vejo que o senhor está sorrindo, o senhor deve querer alguma coisa. Ele disse, não, eu estou sorrindo exatamente porque eu não preciso de mais nada disso. Então, viver com retidão. Porque hoje nós racionalizamos muitas vezes as coisas. Nós dizemos assim, defendemos com autenticidade as moralidades, mas muitas vezes derrapamos na imoralidade. Nós defendemos com raça determinadas circunstâncias, mas basta nos acontecer ou alguém que nos seja próximo e nós damos um jeito de amortizarmos a ética, de amortizarmos a nossa retidão. Então, viver com retidão é uma das maiores dificuldades que nós temos. Mas se não bastasse essa, nós temos que, então, esforçarmos-nos retamente. Como é que nós vamos nos esforçar retamente? Vejamos. De Joana de Angeles que esforçar-se é exatamente aplicar a nossa capacidade de sermos felizes. Como é que nós vamos fazer isso? O doutor Jorge André, nós já citamos diversas vezes, ele diz que durante a nossa vilegiatura, durante a nossa vida carnal, é muito natural que nós soframos, vez por outra, alguma queda, Alguma dificuldade. Mas se nós sofrermos alguma dificuldade, alguma queda, vamos dar um jeito de cair para frente. Pelo menos nós nos adiantamos um pouco mais. A escada da evolução, que é aquela escada que desde o Antigo Testamento falam da escada de Jacó, que ele observou uma escada em direção aos céus, que era de infinitos degraus. A nossa evolução é uma escada. É uma escada de muitos e muitos degraus. Cada um desses degraus que nós subimos é um estágio que nós vencemos. Mas quando nós estamos muito cansados, quando o esforço é tão grande, existe nessa escada o chamado patamar. É onde nós descansamos. Quando nós conseguimos esse estacionar, a que Jesus se referia no diálogo com Nicodemos, porque quando Nicodemos lhe perguntou o que era necessário para entrar no reino dos céus, vamos lá nos recordar o que Jesus disse, que era necessário nascer de novo. Mas ele explica Nicodemos, que ficou em dúvida, dizendo que na nossa vida imortal, na nossa vida perene, nós estacionamos para refletir. Mas logo depois recomeçamos para ascender. Então, quando nós vamos galgando os degraus da nossa reencarnação, quando nós desencarnamos, dizia Paulo de Tarso, advém então, o juízo. É quando nós estacionamos, quando nós analisamos aquilo que fizemos, mas, principalmente, aquilo que deixamos de fazer. Então, nós chegamos do lado de lá com aqueles tesouros que as traças não corroeram, que os ladrões não carregaram, porque nós nos esforçamos com retidão. Porque galgar cada um desses degraus é uma das grandes dificuldades. Então, voltando aos quatro compromissos dos índios toltecas, o quarto desses compromissos, segundo Dom Miguel Ruiz, era fazer todo o bem que estiver ao seu alcance, nem mais nem menos. Porque se nós temos capacidade para determinadas coisas, nós temos que chegar ao máximo do que pudermos. Mas se nós não tivermos, não vamos arriscar. Nós podemos incorrer em algum equívoco, então façamos tudo todo o bem que estiver ao nosso alcance, façamos tudo aquilo que nós pudermos fazer, nos esforcemos com retidão para que a nossa vida seja em abundância. Porque depois de esforçar-se retamente, nós vamos voltar a um dos assuntos mais falados, pensar com retidão. Pensar com retidão é uma das coisas mais complexas que nós temos. Mas se nós olharmos, por exemplo, Allan Kardec pensando nos descortinou o mundo dos Espíritos. Pensando no deserto, Jesus nos trouxe todo esse manancial de ensinamentos até hoje. Então, quando nós tivermos a capacidade de pensarmos com retidão, nós temos que olharmos mais uma vez para nós mesmos. Nós temos que Voltar aos índios toltecas... porque o terceiro compromisso deles é o seguinte... não tire conclusões. O que é que nós fazemos quando alguma coisa nos acontece? Tiramos conclusão. Concluímos que aquilo nos aconteceu por causa disso... e daí é aquele redemoinho mental. Meu Deus, e aí volta, o que é que eu fiz joguei pedras, outra vez, lá no crucificação de Jesus. Então, somos muitas vezes recorrentes. Por que é que nós fazemos? O doutor Fred Luskin, psicólogo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ele diz que pensar mal é um hábito ruim. Porque ele diz que quando nós pensamos, por exemplo, em alguma coisa que nos aconteceu, nós criamos história. E se nós criamos a história, significa que nós criamos a mágoa. Então, quando algo nos acontece, nós, como já somos espíritos, dizemos assim: Ah, mas eu perdoei. Mas aí pergunta, mas o que é que aconteceu? Conta tudo. Como diz o ditado, tintim por tintim, criou história, criou a mágoa. Toda vez que nós criarmos a história, nós criamos a mágoa. Então, os toltecas recomendam mais, uma, mais um dos compromissos para que nós não levemos nada pelo lado pessoal. Exatamente o que nós fazemos. A pessoa nos passa certo dia, está atribulada com alguma coisa, nós já concluímos que ela está de mau humor porque ela não falou bom dia, não me cumprimentou, não tem por nada, não perde por esperar, também não vou cumprimentar. A pessoa passa de volta, nós fazemos aquele olhar da soberba, né? e a pessoa vai embora, e diz, nossa, o que será que aconteceu com esse infeliz, acho que ele está meio possuído hoje. Né? Vai embora, porque já passou a preocupação e tudo mais. Então, o pensar com retidão, porque... Toda vez que nós pensamos, nós emitimos, diz André Luiz, ondas mentais. Essas ondas mentais acabam sendo associadas a outras tantas ondas mentais. Na segunda-feira conversamos a respeito né, do significado da onda mental. Quando nós jogamos duas pedrinhas na água, o que, é que acontece? Aquelas ondas daqui a pouco elas se juntam. Quando elas se juntam, nós chamamos de interferência de onda. Só que tem um problema. Ela pode ser destrutiva, porque se nós observarmos algumas vezes essas ondas, quando vão se juntar, elas se anulam. Outras se juntam e acabam crescendo. Então elas podem ser destrutivas ou elas podem ser construtivas. Então, todas as vezes que nós emitimos um pensamento, de fato, nós estamos, então, analisando ou oh elaborando aquilo que vai nos acontecer. Então, quando nós aprendermos, de fato, a pensarmos com retidão, surge o oitavo caminho da libertação, que é o meditar com retidão. Aí, o problema é grave. Porque nós dizemos assim, mas como é que eu vou meditar? Porque quando nós queremos meditar, nós temos que ter alguma coisa para meditar. Então, às vezes, lemos uma página... Uma página interessante de um livro, essa mensagem extraordinária hoje que nós lemos. Então vou meditar a respeito dela, me aprofundar a respeito do significado dela. Então naturalmente nós nos colocamos em uma posição tranquila, o que é que nós fazemos? Cerramos os olhos. Aí o Buda diz assim, aí vem aquele macaquinho louco e fica pulando na nossa mente. Aquele monte de pensamento... Aquele monte de coisa que vem... Ai, ah, que aconteceu isso... Aqui eu li aquilo... Mas o que é que eu estava pensando mesmo? Ah, vamos começar outra vez... Fecha o olho... E vem outro macaquinho louco... E assim eles vão se sucedendo... E nós não conseguimos meditar... Então nós temos que... Parar para pensar... Mas é necessário muito? Não... Certa vez um jovem... Candidato... A mestre budista perguntou ao seu mestre, Senhor, se eu meditar duas horas por dia, quanto tempo eu levarei para que eu consiga atingir a sabedoria? O mestre respondeu assim, Ah, meu filho, aproximadamente uns 20 anos. Ele ficou tão entusiasmado assim, disse assim, então, se eu meditar durante oito horas, o que é que vai acontecer? Ele disse, você não vai... Alcançar nada, porque você vai deixar de vivenciar a tua vida. Então é necessário que nós saibamos dosar. Mas é necessário meditar, analisar tudo aquilo que estamos passando, como nós estamos passando, por que é que as coisas nos acontecem. Então vem uma mensagem dessa, como de Joana de Andes, falando a respeito do reino dos céus. E nós os questionamos, afinal de contas, o que é que é o reino dos céus? Como é que eu vou atingir o reino dos céus? Porque Jesus lança aquela extraordinária plataforma dizendo que era necessário que nós abandonássemos a nós mesmos. Imagina, ele passa na praia de Cafarnaum e faz aquele convite inusitado, venham depois de mim e eu vos farei pescador de homens. E eles vão. Quem é que pode explicar uma coisa dessas? Eles vão. Joga a tua rede desse lado, joga daquele lado. Ele dominava os espaços. Quando viajavam de Kefarnaum até a Decápole, atravessando no final da tarde os ventos que ali sopravam, costumavam tombar os barcos. Ele estava dormindo, veio a ventania... Eles começaram a reclamar os apóstolos. Eu avisei que nós não podíamos embarcar, que o vento derrubaria. Eles acordam Jesus. Ele olha para os céus e diz assim, acalma-te. Silencia-te. Ei, os mares, as ondas se acalmam, os ventos terminam. É como ele recomenda para nós. Acalma-te diante das dificuldades. Quando elas surgirem, diz a elas que agora nós vamos pensar, meditar, nós vamos permitir com que elas fluam com tranquilidade, não vamos nos deixar agastar, não vamos valorizar o mal. Então, quando nós estamos diante desses caminhos que nos levam, a nossa melhoria, que nos libertam das dificuldades, que nos conduzem àquilo que Joana de Andres chama, então, de plenitude, é necessário que nós nos empenhamos para tal. Dia desses, narramos uma história que lemos alguns anos atrás. E ela vale a pena ser pensada, porque faz parte do cotidiano, muitas vezes, das nossas vidas. Porque Jesus nas suas recomendações, dizia assim, perdoa setenta vezes sete vezes. É perdoar incondicionalmente. Mas se nós não perdoarmos a nós mesmos, nós não conseguimos perdoar o nosso próximo. Então Jesus dizia, perdoa. Então nós lemos essa história a respeito de, um, de alguém que teve a oportunidade de perdoar. Era um escravo, já nos seus trinta e poucos anos, em certa ocasião, seu senhor precisava renovar o seu plantel de escravos e havia selecionado ele como sendo o capataz, o auxiliar. Eles então deveriam se dirigir ao mercado da cidade e escolher novos escravos. O jovem acompanhou, e quando chegaram no mercado, ele começou a selecionar esse, aquele, aquele, até que lá no final da linha havia um homem muito velho, ao quebrado, quase morto. Então o capataz disse ao seu senhor, esse aqui também. O senhor Redargui dizendo, mas como é que eu vou levar esse homem? Ele está praticamente morto ele disse não o senhor está pensando só na energia na vitalidade dos demais mas o senhor está esquecendo a sabedoria dele ele com certeza vai não ser útil o homem não gostou muito se aproximou lá com o vendedor ele disse assim e aquele lá, ah aquele e eu lhe dou pode levá-lo, não precisa pagar nada o senhor já está comprando tantos outros não precisa pagar nos dias que foram se decorrendo, o fazendeiro percebeu que o escravo tinha um cuidado muito especial com aquele que estava ao quebrado. Ele quase não conseguia se movimentar, então ele pegava no colo, levava daqui para lá, levava, transportava, auxiliava no, a se alimentar, ajudava-o a dormir, enfim, cuidou dele com um desvelo incomparável, até que tinha que acontecer e o homem acabou falecendo, desencarnou o jovem então, o capataz pegou e cuidou de todo o serviço funerário com muito cuidado fez todas as exéquias necessárias então o fazendeiro depois se aproximou e disse a ele eu tenho uma dúvida muito grande eu lhe atendi aquilo que você solicitou, trouxe esse homem velho mas você o conhecia ele disse assim, eu conhecia. Ele era o meu padrinho na aldeia em que eu vivia na África. Quando o meu pai morreu, logo depois a minha mãe adoeceu e veio a falecer também. A tradição do nosso povo dizia que o padrinho é que deveria cuidar o seu afilhado. Então eu fui morar com ele. Eu tinha oito anos de idade, morei com ele algum tempo, e, quando eu já era mais jovem, já estava mais fortalecido, ele me vendeu como escravo. Eu sou escravo hoje porque ele me vendeu. Então, o fazendeiro disse assim, mas você o tratou com tanta deferência? Ele disse, pois é. O senhor sabe que eu aprendi a ler, aprendi a escrever, o senhor é quem me ajudou. Em um dos seus livros, eu li uma frase que eu nunca mais vou me esquecer. E por causa dessa frase, quando eu o vi no mercado, ele não me reconheceu, mas eu reconheci a ele. E eu agradeci a Deus a oportunidade que eu tive. De vê lo novamente e participar, ser alguém ativo naquela frase. Porque a frase dizia assim, não basta perdoar, tem que devolver em amor todo o mal que lhe foi feito. eu perdoei e devolvi em amor todo o mal que ele me fez. Então, quando nós estivermos diante de qualquer que seja a dificuldade das nossas vidas, vamos sempre nos lembrar que há aquele momento em que nós possamos surpreender a nós mesmos, que nós possamos alçar um voo e, como dizia Allan Kardec, na sua reencarnação, quando, lá na época da Baviera, da Tchecoslováquia, Ian Hus, ele disse assim, hoje assais um pato, um ganso, mas chegará um dia em que esse pato virá na forma de um cisne e sobrevoará por as vossas labaredas da iniquidade. Possamos nós sempre levantarmos as nossas asas do cisne e pairarmos por cima das labaredas das nossas dificuldades, por cima das labaredas dos impropérios que recebemos, por cima das labaredas desse nefasto momento em que vivemos no nosso país. Lembremos que Jesus dizia assim, bem-aventurados, Aqueles que têm sede de justiça serão saciados. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aquele que é pacífico, pacificador, será chamado filho de Deus. Bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus. Que possamos todos sermos bem-aventurados, que possamos todos vivermos para a nossa plenitude, para que nós sejamos plenos, para que nós sejamos felizes. Que Jesus, o homem mais feliz e extraordinário do mundo, possa sempre, através dos seus ensinamentos, estar junto de nós, para que a nossa vida se dê também em abundância. Muita paz e obrigado à presença de todos nessa noite. Muito obrigado.